Ramos, editor del Sol Latino. Esta es la edición número 33 del podcast El Sol Latino 413, transmitiendo directamente desde el oeste de Massachusetts, el Pioneer Valley. Como siempre, nos acompaña la, la directora de noticias de Hollywood Media, Natalia Muñoz. Saludos. Eh, quiero anunciar que ya tenemos la invitada para la edición dos martes, el, el día 22 de septiembre, va a ser eh, la directora ejecutiva del compañeras del Women Charter, compañeras de Holyoke, va a ser la invitada el día 22 de septiembre. Hoy tenemos a alguien especial porque va a hablar de un tema que es sumamente interesante para muchos de los puertorriqueños. Rafael Ocasio, profesor de español de Agnes Scott College en Atlanta, Georgia. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el título y solo va a hablar o a decir la mitad del título y Rafael va a explicar lo que le sigue a ese título. El título es Race and Nation in Puerto Rico Folklore. Dime, cógelo de ahí. Claro, buenas tardes a todos. Mucho gusto en estar con ustedes hoy. El título, el subtítulo de mi libro es Franz Boas and John Alden Mason in Puerto Rico. Franz Boas y John Alden Mason en Puerto Rico. Y déjame explicarte dos componentes muy importantes. Uh -huh. El primer componente son los uh, protagonistas de una historia que se conoce muy poco en Puerto Rico. Franz Boas, hoy se conoce como el profesor fundador de la antropología moderna de los Estados Unidos. Este hombre tiene una carrera muy exitosa desde fines del siglo XIX hasta su muerte en 1942, a él se debe, por ejemplo, um, el tipo de acercamiento de campo que hacen los antropólogos hoy en día, entre otras cosas. Franz Boas también fue folclorista y recopiló mucha información folclórica, particularmente de los Inuit, anteriormente conocidos como los esquimales. Franz Boas, como dije, padre, padre fundador de la antropología moderna, fue también mentor de muchos antropólogos y un joven antropólogo llamado John Alden Mason. Nuestros protagonistas se vieron en Puerto Rico en 1914. Este viaje fue un viaje histórico tanto para Boas como para John Alden Mason. Ninguno de los dos había visitado el Caribe. Boas había comenzado un una escuela de antropología en México que se vio cerrada en 1910 a raíz de la Revolución Mexicana. Mi acercamiento histórico con relación a este viaje que hizo Boas a Puerto Rico, pienso que Boas tenía muy en mente continuar esta, esta escuela de antropología en nuestra isla. El viaje de Boas a la isla que toma lugar en mayo de 1915, se ve auspiciado por una asociación muy conocida en Nueva York, todavía es um, conocida en Nueva York, una um, asociación que promovía la 
en los estudios científicos. Con BOAS entra un gran número de científicos, entran biólogos, entran químicos, entran geógrafos, se hacen mapas de, de la isla de Puerto Rico. Bajo esta eh, expedición arqueológica y científica, que se llamó The Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands. Déjame interrumpirte aquí para poner esto en contexto. Tú usas Puerto Rico en vez de Puerto Rico. Mucha gente no sabe cuál es el origen de la palabra Puerto Rico. Exactamente. Entonces, esta es la segunda parte ideológica de mi, de mi estudio. Los... los uh, Americanos, a raíz de 1898, comenzaron a llamar a la isla de Puerto Rico como Puerto Rico. Inclusive la documentación federal con relación a las um, leyes y estatutos um, que se establecen en Puerto Rico, llaman la isla Puerto Rico. Eh, la Asociación um, Científica de Nueva York también sigue esta, esta práctica de llamar la isla Puerto Rico. Franz Boas llega a la isla desde el punto de vista de un científico que viene a visitar una isla recién um, descubierta por los americanos como Puerto Rico. Y esta es la parte ideológica de mi trabajo. ¿Qué vino a hacer Franz Boas en Puerto Rico? Franz Boas tenía dos... Um, dos grandes trabajos en mente. Primero, como había mencionado, es un gran arqueólogo. Franz Boas está interesado en la arqueología taína. Llega a Capá, que hoy conocemos como Caguana. A Franz Boas y a su asistente Frank, uh, John Alden Mason debemos los primeros mapas y documentación de lo que hoy se llama el Parque Caguana que como saben, se convirtió en parque bajo la administración del gobernador Luis Muñoz Marín. Sin embargo, Franz Boas había mencionado esta posibilidad de transformar Capá como un parque mucho antes de que la administración del gobernador uh, Muñoz Marín declarara el, el parque um, como, un, como un parque científico, y eso fue a finales de los años 1947. Franz Boas, además de interesarse por el componente taíno en la isla de Puerto Rico, está muy interesado en el componente folclórico. Y se decide, bajo eh, este, este proceso de documentación, documentar folclore puertorriqueño. Y se documentan cientos, y no estoy exagerando, cientos de piezas de folclore oral. Se documentan canciones, se documentan cuentos folclóricos, se documentan uh, adivinanzas bajo uh, este concepto de nacionalidad. Lo interesante de mi investigación es que para, para que este proyecto se, se pudiera lograr, para que se pudieran documentar cientos de, de cuentos, como mencioné, entre otros, se necesitaba un gran número de personas que documentaran estas, uh, estos cuentos. Y los cuentos fueron documentados en gran parte 
por niños de las escuelas públicas de Puerto Rico y por jíbaros que por primera vez en la historia de la literatura puertorriqueña escriben su propia literatura. Hasta el momento anteriormente bajo los españoles y posteriormente, recuerden que Boas está en Puerto Rico uh, en 1915, los años que hay posterior a 1898, la literatura que se um, documenta en la isla sobre nuestra cultura popular, particularmente los cuentos, es documentada por literatos. Sí, muchos de ellos habían sido campesinos y mantenían, mantenían una relación muy fuerte con el campesinato puertorriqueño, pero estaban escribiendo como campesinos. Estos son cuentos folclóricos de las montañas de Puerto Rico y de la en, costa de, de Puerto Rico. Lo interesante del el estudio que yo hago es que Boas se concentra en el área de Utuado, pero su ayudante John Alden Mason viaja a través de todo Puerto Rico. Mason permanece en Puerto Rico por unos meses más que, que Boas y tiene la oportunidad de examinar otro folclore. Sin embargo, cuando se documentan, cuando se editan los, los cuentos y los cuentos se comienzan a editar en 1917, se publican en una serie de volúmenes por la, una revista que se llama The uh, American uh, Folklore of America. Ay, ahora me estoy olvidando. The Journal of American Folklore comienza a publicar estos volúmenes. Es muy obvio que tanto Mason como el editor tuvieron preferencia por el folclore jíbaro. Uh, yo pude examinar los, las libretas, los diarios de viaje de, de Mason y sé que, que estuvo en Loiza, donde vivió, donde pasó varios días. Entonces yo tengo documentación que sé que Mason tuvo contacto con el folclore negro um, de Loiza. Sin embargo, este folclore no se documenta en las publicaciones. Eh, Rafael, ¿cómo documentan la información que recopilan? Eh, ¿Cogiendo notas? La documentación, como mencioné, hay literalmente hubo dos tipos de, de documentación. La primera documentación y la más amplia es la documentación que escriben los propios niños y los jíbaros eh, que, ya tenían, que ya tenían una fama como contadores de cuentos. La segunda forma, Mason también documentó en forma, en forma oral lo que había eh, escuchado. Sin embargo, la mayor parte de lo que se publica yo pienso que es lo que los chicos, los niños y los, los jíbaros escribieron. Desafortunadamente, la documentación desaparece. La publicación o las publicaciones que aparecen en la revista no tienen indicación de quién escribió, si se escribió o si fue Mason quien estuvo escribiendo lo que escuchó. Mm. Ok, eh, la, la investigación se concentra en Utuado. La concentración se concentra en Utuado. Ajá. Um, Mason llegó directamente a, a Utuado. 
las primeras cartas que tengo de Mason a Boas son de mediados de diciembre, recién llegado a Puerto Rico. ¿Por qué Utuado? Porque Utuado. Y nos ayuda a hablar. Exactamente. Yo pienso que había sido Utuado porque ya Mason tiene, uh, perdón, ya Boas tiene intención de documentar Capá. Mason conoce la existencia de Capá por varias razones, Par particularmente una de las razones porque um, algunos antropólogos norteamericanos ya habían documentado la existencia de Capá en Puerto Rico. Otras um, razones, yo pienso, eh, Utuado tiene un gran atractivo entre los primeros viajeros americanos que llegaron a Puerto Rico a partir de 1898. Estos cuentos folclóricos, antes de, de entrar en, en algunos ejemplos, como habemos, ¿cuántos? 5 millones de puertorriqueños acá en los Estados Unidos, y en Puerto Rico hay como 3. algo millones, creo. Este, ¿Estos cuentos están disponibles también en inglés? Eh, bueno, la segunda parte de mi proyecto <risa> es la publicación de mis cuentos favoritos. Y aquí, y aquí tengo que ser muy honesto. Como mencioné, son cientos de cuentos. Hubiera sido literalmente imposible hacer una antología que recogiera todos los cuentos. Entonces, la segunda parte de este proyecto es la, ed, mi edición de estos cuentos. Los cuentos se publicaron en la revista en español. Entonces, mi publicación es una edición en español moderno de estos cuentos. Trato de mantener un poco el, el sabor oral de los cuentos, pero lo modernizo un poco por, para evitar el uso repetitivo de, sobre todo de uh, preposiciones, conjunciones, entonces, etcétera, y hago una traducción al inglés de estos cuentos. El, el, la edición sale en marzo. Perfecto. Que se el llama próximo en, año. El próximo año, que se llama en español Cuentos Folclóricos de las Montañas de Puerto Rico. Y lo Eso interesante. Lo, que ven, sí, lo vemos lo, en el trasfondo. Lo interesante, sí. Eh, me gusta mucho el trasfondo del, del libro porque, si pueden ver ahora un poco, estoy utilizando un, una pintura de uno de los. Uh, pintores puertorriqueños más destacados en el arte durante el siglo XX y uno que además uh, documentó muy bien la, la vida de los campesinos de nuestros íbaros, Ramón Frade. Y lo que eh, también, el lo pan que, nuestro de cada día. Exactamente. Eh, el, la imagen que tienen a, a mi espalda es Mujer con Niño, Crepúsculo de 1953. En eh, términos, ah, perdóname. No, no, no. Dale, Rafael, en, en términos generales, muchos de esos cuentos que se documentaron aquel entonces, ¿sobrevivieron el tiempo o desaparecieron sí. a bueno, través de, de los años? Lo que he tratado de hacer en mis cuentos favoritos es destacar que todavía Juan Bobo oh. está vivito y coleando hoy en día y estaba vivito y coleando uh, en 1900. Uh, 14, 15, cuando se recopilaron los cuentos. Me interesó muy, mucho también que había muchos cuentos, o hay muchos cuentos sobre um, Cofresí y otros um, ladrones con buen corazón. 
Uh, otros de los cuentos que me interesaron mucho son los cuentos que hablan sobre encantados. Y literalmente es la palabra que se utiliza en los cuentos para describir a una persona que había sido transformado o en animal o en planta y que solamente cuando se cuando conoce a una persona de buen corazón se puede romper este encantamiento. Pero romper el encantamiento no es tan fácil para la persona de buen corazón. La persona de buen corazón no solamente debe demostrar al encantado que tiene buen corazón, sino que también tiene que pasar por una serie de, de pruebas, de pruebas físicas, que prueban sí, físicamente que tiene buen corazón. Cofrecí, ok, cofrecí el... el... El pirata. El pirata, exacto. Que eso se conoce mucho en, en el, el oeste de, de, claro, de Puerto Rico. Sí, en... Ahora, ¿quiénes son estos pillos con buen corazón? Bueno, hay, un, hay, hay varios. Y se, y se mencionan, y se men... Que se robaron. Y se, y se mencionan por su nombre. Uno de ellos se llama Contreras. Y aparentemente, de acuerdo a la documentación en, en los cuentos, había sido muy popular porque hay varios, hay varios cuentos. Eh, son pillos como Cofresí que robaba para dar a los pobres. Es, es la, una de las características. La segunda característica que comparte con, con Cofresí son ladrones que, que se muestran muy puertorriqueños. Son ladrones que en ocasiones físicamente se enfrentan contra extranjeros, mayormente españoles, para demostrar su valentía y como parte de esta valentía, por supuesto, su valía como, como puertorriqueños. ¿Hay, ¿Hay mujeres protagonistas en estos cuentos? Hay históricos? mujeres protagonistas. Mi favorita es La Cenizosa. La cenizosa es el equivalente de, por supuesto, la cenicienta. Y esta cenizosa es una cenizosa jíbara. Y en algunos de los cuentos no existe un, un príncipe. Ella logra salir de su problema sin un príncipe. ¿Cómo estos cuentos este, folclóricos eh, ayudaron a eh, crear esa cultura ¿no? de, de cuentos? Eh, estamos hablando de las montañas de Puerto Rico, de la, de la zona de Utuado. Este, esta, esta costumbre que, o esta tra tradición que se desa des desarrolló, ¿cómo eso enriqueció entonces a la cultura puertorriqueña? Bueno, uh, Mason menciona varias veces el hecho de que hay una cultura popular de cuentistas muy fuerte en las montañas documenta frecuentemente la presencia de hombres, no de, no de mujeres, de hombres que son cuentistas y que van de pueblo en pueblo contando historias. Muchos de estos hombres, Mason los describe como personas que, que tienen orgullo en constantemente expandir su repertorio. El... Uh, Mason también documenta que muchos de estos cuentos se hacen durante actividades sociales. La que más le impresionó a Mason fueron los velorios, en donde se contaban estos cuentos. Mason 
me parece que en, al, al viajar por Puerto Rico haciendo preguntas, se interesaba particularmente en cuentos que desarrollaran puntos culturales, que desarrollaran, que, que expresaran cultura, ya sea el desarrollo de personajes autóctonos, como por ejemplo um, Roberto Cofresí, o cómo el puertorriqueño desarrolla de personajes que son españoles o que nos llegan a, a la isla por España, por ejemplo, nuestra figura de Juan Bobo, pero cómo este Juan Bobo puertorriqueño no es el mismo Juan Bobo que se documenta en varios otros lugares de Latinoamérica. Eso, eso es básicamente lo que le interesa a, a, a Mason. Oye, Rafael, para entender, ¿Mason hablaba español? ¿O Mason, español? Mason, tanto como Boas, habían hecho investigación en México. Por lo tanto, entendían muy bien entendían lo que estaban... Español. Sin embargo, sin embargo el, eh, de, de la forma en que yo lo examino en mi libro, al momento de hacerse la edición de estos cuentos, y recuerda que muchos de estos cuentos llegan a los Estados Unidos transcritos en papel por, por niños en escuelas públicas puertorriqueñas o, en, o por estos señores que tenían fama de cuentistas. No se invita a ningún folclórico puertorriqueño. Mason tiene contacto con varios grandes uh, folcloristas. Decide, por alguna razón, decide no expandir eh, su ayuda al momento de la edición. La edición se hace sin un editor que, con, que, que entienda el español boricua, particularmente el español de los íbaros. Y um, ahí, fue, ahí do, fue donde entro yo, mi, mi labor como, como editor de estos cuentos, examinando dónde fueron los errores en la edición de estos mm. cuentos. En tu libro, Race and Nation in Puerto Rican Folklore, ¿cuál tú crees o qué tú consideras tu mayor aportación al tema de la identidad puertorriqueña? Bueno, desde el punto de vista uh, de estudios de Franz Boas, con excepción de un, um, de un capítulo en un libro um, por Jorge Duani, The Puerto uh -huh. Rican Nation on the Move, uh -huh. un, un libro uh, básico para entender uh, la cultura puertorriqueña hoy en día. No existen, no existen um, estudios extensos sobre Franz Boas en Puerto Rico. Inclusive, la mayor parte de los biógrafos de Franz Boas, cuando tocan el tema de Puerto Rico, lo tocan muy brevemente. Entonces, para mí la presencia de Franz, Franz Boas en Puerto Rico fue muy importante. No solamente porque fue el gran um, antropólogo de una serie de antropólogos que entra a la isla a partir de 1898, sino que la presencia de Franz Boas inicia en Puerto Rico Uh, especialmente a nivel de, um, de, de gobierno. Grandes discusiones sobre lo que significa 
la cultura puertorriqueña, vis-a-vis -vis sobre lo que presenta el gobierno de los Estados Unidos desde el punto de vista de una anexión a los Estados Unidos. ¿Se puede anexar un, un territorio con una cultura muy fuerte, con una cultura ya establecida y dentro de esa cultura con, una, con un lenguaje muy establecido? Las, las grandes discusiones sobre Puerto Rico, por ejemplo, uh -huh. es solamente una de, de, de muchas um, formas en las cuales el puertorriqueño discutió este problema ideológico que se le presenta, no solamente a los Estados Unidos, sino a, a los puertorriqueños, en este momento. Eh, en términos generales, eh, se conoce la, 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 me imagino que se conoce la obra de Boa en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué impacto eh, tuvo sobre intelectuales puertorriqueños, especialmente antropólogos, sociólogos, eso es muy interesante. Eh, por lo que yo pude entender, hay muy poco impacto en el momento de que llega Franz Boas a la isla. Eh, por ejemplo, yo no pude encontrar documentación que celebrara el momento en que Franz Boas llega a la isla. Tengo conocimiento de una entrevista que se le hace a Franz Boas, pero desafortunadamente ese número del periódico no está en la Universidad de Puerto Rico. Por ejemplo, yo sé que el Puerto Rico Ilustrado uh -huh. mantenía un, un, un récord muy, muy ordenado de los grandes visitantes que llegaban a Puerto Rico. Franz Boas no aparece. Eh, el gobernador de Puerto Rico hace mención, así de, muy de pasada, sobre la presencia, no de Franz Boas, sino la presencia de, de Mason en Puerto Rico. Eh, ¿Por qué? Es, es lo que tuve mucha dificultad en decidir. ¿Prefirió Franz Boas pasar desapercibido en Puerto Rico? Creo que, fue la, creo que fue una decisión muy fuerte para él, especialmente porque él estaba muy involucrado en grandes discusiones ideológicas en los Estados Unidos. Franz Boas en los Estados Unidos toma... toma es partícipe de dos grandes discusiones. Uno, la influencia de inmigrantes, no de um, Europa del Norte, sino de la Europa uh, del Mediterráneo en los Estados Unidos, y también toma lugar eh, o um, participa en discusiones sobre la... ¿Cómo puedo decirlo? La la participación de los negros como, como parte de, de la cultura de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que a ti te, eh, te atrajo ¿no? como un imán a, a este tema? Bueno, yo debo de reconocer la influencia de una mentora y una destacada boricua en los Estados Unidos, Judith Ortiz Koffer que en paz descanse. Yo conocí a Judith Ortiz, para aquellos que no conozcan a Judith Ortiz Koffer, Judith Ortiz Koffer nació en Hormigueros y a los dos años um, su familia salió hacia los Estados Unidos. Judith Ortiz Koffer 
debe de estar entre las escritoras puertorriqueñas más importantes de la diáspora de Puerto Rico. Tiene el honor de haber sido la primera latina, bueno, la primera escritor latino, latina, en ser nominada para el premio Pulitzer. El mismo año que Judith fue nominada para el Pulitzer, fue nominado Oscar Hijuelos, el cubanoamericano, y Oscar ganó el premio Pulitzer. Judith y yo fuimos muy buenos amigos. Parte de la obra de Judith está inspirada en cuentos folclóricos que escuchó de su abuela materna en Hormigueros. Y en algún momento quise investigar de dónde salían esos cuentos. Y este es el resultado del libro. Yo no sabía la sobre la presencia de Boas. Yo no conocía la, la publicación de, de estos cuentos. Conocía los cuentos de la cenizosa a través de, de Jures, que los conocía a través de los cuentos que escuchó de su abuela cuando venía durante los veranos, sus vacaciones de veranos a, a hormigueros. Bueno, hay, Natalia no lo sabe esta conversación que tuvimos, pero Rafael también es un experto en Edgar Allan Poe. ¿Cómo tú mezclas dos mundos diferentes en tu vida profesional? Porque vienen de, de dos lados diferentes, aunque claro, claro folclore es parte de un tema común en ambas corrientes. Bueno, Edgar Allan Poe fue mi amor literario. Con Edgar Allan Poe yo descubrí el mundo de la narrativa. Con Edgar Allan Poe yo descubrí la estructura interna de un cuento. Los cuentos folclóricos puertorriqueños fueron mi primera escuela. Como muchos niños puertorriqueños, yo aprendí a leer leyendo cuentos folclóricos. Como muchos niños en las escuelas de Puerto Rico, yo aprendí sobre la estructura de los cuentos examinando los componentes de los cuentos, ¿no? ¿Qué es un personaje? ¿Qué le pasó al personaje? ¿Cuál es el problema del personaje? Y son estructuras, como dije, básicas. Y son estructuras que nos conectan con otras literaturas. Ya sea la literatura de Caroline Poe, ya sea la literatura de Judith Ortiz Koffer, o ya sea la literatura de otro gran amor de mi vida, Reinaldo Arenas. Para que la gente sepa que uno puede tener muchos intereses que parecen que no están relacionados, pero sí están relacionados por una sola cosa, por la persona. Eso es lo que tienen todos estos autores en común. En este caso, a Rafael Ocasio. Gracias. Bueno, ¿qué otra, qué, algo adicional tú quieres mencionar acerca de tu libro? Bueno, yo, a, a manera de conclusión, uh -huh. Mi, mi gran granito de arena en, este, en estos proyectos es expandir el mundo de, de estos cuentos, expandir el número de lectores, 
Tengo, tengo el ejemplo de, de mi hermana, Edna Ocasio, en, en Puerto Rico, uh, enseñando a mis sobrinitos gramática, modo de expresar a través de estos cuentos. Entonces, de, de cierta forma, por supuesto, quiero mantener vivos estos cuentos, pero quiero, quiero um, ampliar el número de lectores. Me gustaría mucho, por ejemplo, que lectores latinos, no puertorriqueños, leyeran estos cuentos y vieran que hay grandes similitudes con otros cuentos nacionales. De igual manera que los norteamericanos al leer estos cuentos reconozcan de igual forma que hay otras semejanzas con cuentos de los Estados Unidos. Gracias Rafael, porque tú eres parte de una cadena de personas que han ido rescatando uh -huh. estos cuentos. Sí, y es a claro. medida que la cultura, sea la nuestra, sea la de, de cualquier cultura, va evolucionando, va cambiando, hay cierto, hay ciertas partes de nuestra cultura que ameritan que nunca nos olvidemos de ellas, que Cierto. son fundamentales para todos nosotros. Pero agradezco que hayas hecho ese trabajo. Dinos, por favor, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Y el, el que libro, va a salir en marzo. El libro, los dos son muy fáciles de localizar. En la Universidad de Rutgers Press. Perfecto. Se hacen un googleo de el, University of Rutgers Press. El segundo va a salir en marzo. En marzo. El primero ya está afuera.